0: Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un des pères de l'obstétrique moderne qui a révolutionné justement les pratiques euh, autour des naissances. Parce que si on parle chez nous d'accueillir en douceur les adultes de demain, la douceur n'a jamais euh, fait autant partie euh, de la naissance que quand euh, ce père de l'obstétrique a changé les choses. Et aujourd'hui je vais vous parler de Frédéric Le Boyer. Frédéric Le Boyer, c'est un gynécologue obstétricien français qui était né en 1918 et qui est décédé finalement à presque 100 ans puisqu'il est décédé en 2017. Et on n'avait pas beaucoup entendu parler de son décès au moment où c'est arrivé. Ça a été assez euh, silencieux, j'ai envie de dire, alors que c'est quelqu'un qui a profondément marqué et influencé l'obstétrique. Il avait vraiment une approche humaniste de la naissance, et il est notamment connu pour son livre « Révolutionnaire pour une naissance sans violence », qui avait été publié en 1974. C'était vraiment un livre qui a marqué un tournant dans la façon dont la société percevait l'accouchement, et ça a vraiment ouvert la discussion sur les pratiques obstétricales. Je ne sais pas si vous connaissiez cette photo, que du coup je vais vous mettre en vignette de ce podcast, mais qui est vraiment une photo qui est devenue iconique, qui représente un bébé qui est tenu ben, par les pieds, la tête en bas, euh, qui clairement euh, est en pleurs, voilà euh, clairement, et on voit euh, en second plan en fait les parents tout heureux, euh, souriants euh, de l'arrivée du bébé. Je me souviens quand j'ai lu ce livre de la constatation en fait qu'il nous demandait de faire en retournant en fait le livre et en se mettant à la place du bébé. On voyait euh, toute la détresse en fait dans le regard et dans le dans l'expression en fait du visage de ce bébé. C'était un moment euh, un peu de prise de conscience, après, je sais que de nos jours, en Europe en tout cas, on n'accueille plus les bébés en les pendant euh, par les pieds et en leur fait, donnant des tapes sur les fesses pour qu'ils prennent leur premier cri, mais euh, clairement, ça euh, ramène aussi quand même à la réalité qui était qu'à ce moment-là, à cette période-là, et c'est pas il y a si longtemps, puisqu'on parle quand même que de 1974, on pensait encore que les bébés ne, ne ressentaient rien euh, on faisait encore des opérations parfois sur les bébés sans les anesthésier. Donc euh, c'est vraiment euh, hyper important en fait de reprendre un petit peu de recul, d'aller euh, ces quelques décennies en arrière pour se rendre compte de, du chemin qu'on a parcouru. Oui, il y a des choses pour lesquelles je pense qu'on a régressé entre temps. Mais euh, si jamais on a su faire des pas aussi importants, il y a si peu de temps aussi, ben peut-être qu'on pourra continuer à avancer aussi. Cette photo, elle, elle elle, elle est interpellante aussi parce que je crois qu'elle était en couverture. Et donc dans le genre, casser un peu les, les stéréotypes et les choses, comment elles se passent, je crois qu'on ne pouvait pas vraiment faire mieux. <rire> parce que autant, je crois que au premier abord, on voit vraiment que ses parents et puis ce bébé qui vient de naître et qui est dans la norme totale de la société à cette période-là. Et à la fois, quand on commence à le lire et puis qu'on voit ce... Cette couverture à l'envers, on a une toute autre vision de ce qui se passe. Ça a vraiment contribué à sensibiliser le public à l'importance d'accueillir le nouveau-né de manière douce, respectueuse. Bah ben voilà, même lors des tout premiers instants après la naissance. Et je pense que ça a vraiment aidé à, à parler de l'impact positif, bah ben voilà, d'une approche douce et non intrusive pour les bébés et les parents. En Belgique, en tout cas, on a même une maternité en fait qui a créé en fait toute son unité autour de la méthode Le Boyer. Donc on a une de nos sages-femmes qui le répète souvent, que l'hôpital où elle travaille a d'abord travaillé avec cette méthode-là. Parce que lui, il a vraiment remis en question les méthodes d'accouchement de l'époque, en mettant la lumière sur l'importance d'un environnement calme, respectueux lors des naissances. Et euh, voilà, cette idée de l'accueil doux pour le nouveau-né, euh, avec le fait de ne pas le pendre par les pieds, euh, c'était complètement inhabituel euh, à l'époque. La méthode Le Boyer c'était quoi C'était un environnement calme, elle recommandait vraiment que ce soit serein pour l'accouchement, limiter les bruits, la lumière, créer une atmosphère paisible pour la maman et pour le bébé. On sait maintenant que c'est comme ça que les mamans sécrètent plus d'ocytocine, parfois de mélatonine, dans le fait d'être dans l'obscurité, que ça peut vraiment aider, on va dire, la chimie de la naissance tout simplement. Il préconisait un accueil doux du nouveau-né, euh, il mettait vraiment l'accent sur l'importance d'accueillir le bébé dans un environnement doux, tendre, d'éviter les procédures agressives, la lumière en pleine face, euh, les bruits forts, euh, les manipulations brusques, mais euh, justement euh, d'accueillir tout doucement, en douceur les bébés. C'est de lui que vient euh, l'idée du peau à peau, le contact peau à peau qu'il encourageait euh, entre la maman et le bébé dès les premiers instants, pour favoriser justement le lien immédiat euh, entre la maman et le bébé, d'avoir vraiment ces échanges de regards, etc. Il, euh, il préconisait aussi le respect du rythme naturel de la naissance, parce qu'il expliquait quand même que quand euh, on permettait aux femmes en travail d'adopter des positions confortables, naturelles, euh, et de laisser le temps euh, aux choses de se faire, ben, les naissances se passaient beaucoup mieux. Tiens, tiens. <rire> il préconisait aussi ben, la douceur dans les gestes, et les manipulations. Il recommandait d'éviter les, les, les gestes brusques euh, qu'on faisait habituellement, comme effectivement euh, d'accueillir le bébé en le prenant par les pieds. Et alors il proposait aussi ce qu'on appelait le bain de naissance, euh, où on mettait le bébé dans un bain d'eau tiède peu après sa naissance. C'était souvent le papa qui faisait ce, ce bain, c'était un peu le, le moment de la création du lien. C'est une pratique qu'on euh, ne fait plus trop, mais lui il était vraiment dans l'idée de euh, recréer une sensation euh, familière, euh, similaire à celui que le bébé avait ressenti dans le ventre de sa maman, pour lui offrir un peu un, un atterrissage en douceur aussi vis-à-vis -vis des sensations qu'il ressentait dans son corps. Il pensait vraiment que ce bain, ça pouvait aider à faciliter la transition et que c'était pour l'aider à se détendre après l'expérience intense de la naissance. Alors je ne sais pas si vous le saviez, mais Frédéric Le Boyer, là aussi, a écrit un autre livre célèbre qui s'appelle Le Chantala et qui parlait de l'art traditionnel du massage des bébés qui avait été publié en 1976 et ça présentait vraiment le massage traditionnel indien pour les bébés. Il a découvert ce massage bah, quand il a fait un voyage en fait en Inde et euh, il a été impressionné en fait par sa simplicité et puis surtout parce qu'il a pu observer comme bien fait pour les bébés. Et euh, dans ce livre, il décrit non seulement les techniques du massage, mais il met également en lumière la relation spéciale que ça crée entre la maman, enfin le parent, et l'enfant pendant cette pratique du massage. Et euh, il souligne vraiment l'importance du toucher et du contact physique pour renforcer le lien. Avec, euh, entre les parents et les enfants. Et, euh, et ça, c'était aussi très révolutionnaire, parce que masser les bébés, euh, c'était pas du tout autant à la mode que ça l'est maintenant non plus. Mais ça a vraiment contribué à populariser le concept du massage pour bébés dans les cultures occidentales, et euh, à mettre en avant les avantages du contact physique, du lien étroit entre les parents et les enfants dès les premiers jours de, lui, de vie. Donc vraiment, le Boyer, il a vraiment ouvert les yeux sur la nécessité d'accueillir les nouveaux-nés dans la douceur, il était lui-même né dans une situation assez traumatique, et donc ça l'a amené à se questionner de pourquoi est-ce qu'il a vécu cette propre naissance, pourquoi est-ce que l'évolution des pratiques obstétricales amenait à ce qu'on soit de plus en plus violent envers les femmes, envers les bébés, et il voulait une approche justement plus respectueuse, et je pense qu'il a vraiment marqué un tournant dans la manière dont on a considéré la naissance. Malgré les controverses initiales, le Boyer, ce qu'il a fait, c'est qu'il a vraiment fait des études euh, scientifiques pour prouver l'efficacité de la bienveillance de sa méthode. Euh, il n'a il a pas juste proposé ça, il a vraiment étudié avant pour être sûr que ça n'avait aucune implication négative sur les bébés, parce qu'on aurait très bien pu l'attaquer en lui disant qu'il euh, y avait plus de risques, que les bébés étaient moins bien, etc. Donc il a vraiment pris le temps de faire euh, une vraie étude pour euh, dévoiler... Euh, quand il a dévoilé son livre, il était clair qu'il avait mis tout en place pour qu'on ne puisse pas remettre en question son travail. Et pourtant, en fait, son livre pour une naissance en violence a vraiment choqué, parce qu'il a dévoilé les pratiques parfois difficiles maintenant à regarder, clairement, mais à l'époque qui étaient tout à fait normales. Il a vraiment légué un héritage, je pense, indélébile, parce que, on lui doit beaucoup, en fait, finalement, dans l'obstétrique moderne et surtout, je pense, dans les pratiques qu'on peut avoir, nous, dans les maisons de naissance. Et, euh, et des techniques aussi comme, euh, bah, tout simplement, les pratiques comme le pot à ben bah, ça vient de sa pratique à lui, ça vient de ce qu'il a préconisé pour les nouveau nés euh, et de respecter euh, au maximum voilà, ce contact et ce moment euh, d'acclimatation entre la maman et le bébé pour que chacun atterrisse aussi après euh, bah, cette, cette épreuve qu'est la naissance. J'ai la sensation aussi qu'il a mis un petit peu plus, il a essayé de remettre en tout cas un peu plus de sacré dans la naissance. Il avait, il a laissé des, des, des écrits et des citations où il parle vraiment du respect, respect de, du rythme naturel de la naissance. Il, il a une phrase qui dit « Respecter le rythme naturel de la naissance, c'est en fait honorer la force de la vie et la sagesse du corps. » Quand euh, Je crois que quand on... on on a la sagesse de reconnaître en fait, que le corps des femmes sait le faire, que la vie en fait, elle est... elle vient en fait, de ce moment particulier qu'est la naissance. Ben, que Je pense que le respect qu'ils mettait en place était aussi pour remettre du sens et du sacré dans... dans ce qui était en train de se passer. Alors que ben, clairement, dans... dans les grands centres hospitaliers modernes, la dimension sacrée de la naissance, elle peut vraiment parfois se perdre dans la routine médicale. Parce que chaque naissance est pourtant unique, ben, chaque femme, chaque bébé a sa propre histoire. Et je crois que bah, c'est crucial justement de se rappeler que la naissance, ça devrait pas être normalisé ou banalisé. Ce n'est pas, euh, pas un protocole, C'est finalement pas euh, une femme qui accouche comme sa voisine, etc. C'est important de reconnaître que chaque naissance est unique et que chaque femme, chaque bébé va vivre différemment les choses en fonction de l'instant et peut-être des cartes de l'instant également. C'est vraiment important de se rappeler que la naissance, ça devrait pas être normalisé ou banalisé. Et qu'en tant que sage-femme, ben moi j'ai vraiment la chance d'être témoin de ce miracle à chaque fois, de me plonger dans ces naissances et dans la manière dont ces femmes mettent au monde leur bébé, avec leur histoire, avec leur vécu, et puis que c'est à moi de m'adapter à leurs besoins plutôt que de les soumettre à des protocoles qui sont prédéfinis. Je crois que bien que l'idée de respecter le rythme de les naissance, c'est quelque chose que... Tout le monde pense faire et euh, pense euh, respecter. Je, je crois que les, les protocoles et les méthodes médicales standardisées, souvent, elles quand même, elles questionnent sur euh, la manière dont on aborde la naissance. Parce que je sais que quand je reparle avec des équipes médicales de comment est-ce que c'est passé une naissance ça peut vraiment arriver très souvent qu'on vous dise « Mais comment ça se fait que vous avez attendu aussi longtemps euh, Pourquoi est-ce que vous l'avez laissé faire aussi longtemps euh, Est-ce que Pourquoi est-ce que vous n'avez pas rompu la poche Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas intervenu ?» Alors que ben, je leur dis souvent, en fait, nous, on, on respecte le rythme de la naissance, euh, on respecte l'atterrissage des bébés, etc. Donc euh, si on intervient, c'est parce que c'est nécessaire, mais on n'intervient pas parce qu'on veut que ça aille plus vite ou parce que euh, ça ne rentre pas dans les critères habituels euh, si on reste dans la sécurité. Par exemple, euh, des fois on nous dit « Mais ça fait combien de temps en fait qu'elle était à dilatation complète ?» Mais je dis « Des fois, je ne sais pas, en fait, parce que je ne l'ai pas forcément examinée. » Donc euh, je ne peux pas vraiment dire « Depuis combien de temps est-ce qu'elle est, -ce qu est en, à dilatation complète ?» Mais je me suis assurée qu'elle et son bébé allaient bien. Quand on voit que finalement ça n'avance pas, bah, à ce moment-là, euh, si c'est nécessaire, on va transférer. Et c'est là où on me dit « Mais pourquoi t'as pas rompu sa poche ?» bah, Parce qu'en fait, la poche, c'est un cadeau. Je vous le dis souvent, mais la poche, c'est un cadeau. Si je j'enlève cette poche, je lui retire ce cadeau. Et peut-être que c'était ce dont il avait besoin pour que sa naissance se passe sereinement. Et donc respecter la naissance, c'est aussi respecter le rythme de chaque chose, dont celui de la poche. Voilà, euh, je trouvais que c'était vraiment important de reparler de Frédéric Le Boyer. Je trouvais que c'était vraiment important de remettre le focus en fait sur le travail qu'il a pu faire dans les années 70 et à quel point ça a pu quand même changer nos pratiques, ça a quand même ancré certaines pratiques, comme notamment le pot à -pot, euh, que son livre sur le massage a aussi démocratisé le massage des bébés, et que ça, je crois que avant ça, c'était vraiment très limité, finalement, euh, ces contacts et ces moments d'échange avec le bébé. que Pendant longtemps, on a cru que les bébés ne ressentaient rien, qu'il fallait juste les nourrir, puis les recoucher, puis juste vérifier que la, que la couche était propre, euh, qu'il n'y avait pas vraiment... Euh, de, de, de prise en compte en fait des émotions, de ce que pouvaient nous transmettre les bébés, alors que clairement si on les observe, ils sont déjà tellement en interaction, ils réagissent déjà tellement, j'ai du mal à croire qu'il y a si peu de temps, on pensait encore qu'ils ne ressentaient rien alors si on a pu faire de tels bons entre les années 70 et maintenant je crois qu'on a encore maintenant l'opportunité de changer les choses de vivre les choses différemment je crois qu'actuellement on est en train de vivre un moment clé dans la prise de conscience de ce qui se passe pendant les naissances, de comment est-ce qu'on accueille les bébés aujourd'hui. Et je rêve d'un monde où on va encore révolutionner les pratiques, révolutionner les, les manières de percevoir les choses de la même manière que Frédéric Le Boyer a pu vraiment nous ouvrir les yeux entre, eux. vous avez vu comment est-ce qu'on accueille ce bébé On voit ses parents qui sont tout en enjoués, mais regardez la tête de ce bébé voilà, continuons à rêver, si jamais vous avez envie d'en reparler avec moi, si jamais vous avez envie d'échanger sur le sujet, je suis toujours ouverte à répondre à vos à vos commentaires, à vos mails, ça me fait toujours plaisir en fait de prendre le temps de d'échanger avec vous. Si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à m'en faire part, vous pouvez me joindre par mail à melissa.chambar.com Je vous donne rendez-vous demain, d'ici là portez-vous bien.